vítejte u poslechu jednoho procenta Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento to jsou 2 cm na výšku a 1 kg na váhu. Jedno procento je taky podcast, kam si zvu zajímavé a zábavné hosty. Je fajn si popovídat s lidmi, kteří vám mají co říct a s kterými je příjemné strávit čas. No a právě takové si zvu. Dnešní podcast je ovšem výjimečný. Po pravidelné několika týdenní prázdninové pauze, můžeme říct i odstávce, tu máme díl číslo 240 a zároveň rozjezd už páté sezóny jednoho procenta. Tím zajímavým a zábavným hostem jsem... Jsem já. Úplně vidím vaše otřesené výrazy. Otřesené, nikoli otřesné. Podotýkám, abych předešel dalším nedorozuměním. Vážně? Říkáte si, vážně ten člověk pozval do podcastu sám sebe? Ne tak docela. Ano, přijal jsem pozvání, ale ne od sebe, ale od Roberta Vlacha. Ten mě pozval do Ostravy a to na opravdu výjimečné natáčení. Podcast trvající pět hodin. Plus zároveň mě požádal, abych při té příležitosti pokřtil nové podcastové QQ studio. Stal jsem se jeho kmotrem. Křil jsem lecos od dětí až po knížky a některých, myslím knížek i dětí, jsem byl i autorem, s nadsázkou řečeno. A asi bych měl říct, že v některých případech jen spoluautorem, nebo tak mi to aspoň bylo řečeno. No a dnes na jednom procentu uslyšíte závěrečnou necelou hodinu ze zmíněného pětihodinového podcastu. Spovídá mě Robert Vlach, úspěšný autor knížky Na volné noze, která vyšla nejen v Česku, ale i v řadě jazyků, včetně angličtiny, na celém světě, v nakladatelství HarperCollins. Robert je nejen vynikající autor, ale taky člověk. Tématem poslední hodiny byly stand-upy, moje druhá kariéra, jak to Robert Vlach nazval. A já mu to hned vyvrátil s tím, že je to spíše součást mé kariéry první a jediné. Ale protože stand-upy sice dělám, ale zase ne tak často o nich mluvím, tak snad to pro vás bude zajímavé. Takže vítejte v páté sezóně! Od té čtvrté se toho zase tolik nezměnilo. Jsem o rok starší, stand-up jsem měl například v zmíněné Ostravě, ale také ve Verichově Vile, kde s Ludkem Staňkem vystupujeme pravidelně. A i přes léto děláme s mouženou Sentou masterclass o generativní umělé inteligenci. Pokud byste chtěli v srpnu nebo i o prázdninách přijít, najdete nás na adrese inspiruj.se. Partnerem jednoho procenta je spravodajský server Seznam zprávy, kde vycházejí moje články. Vše důležité, včetně možnosti objednat si můj newsletter, najdete na adrese jednoprocento.cz. Díky, že posloucháte i čtete. Zvu vás teď do ostravského studia a předávám velení Robertu Vlachovi. Jak je? Počkej, já si dávám kaničku. Kaničky jsou největším nepřítelem muže po 50. To je prostě šílený. A ono rozvázat kaničku je prostě někdy problém, že jo, v tomhle věku. Se, ty, ty, ty navíc jdeš já jsem velký, takže já mám všechny ty klouby a takový ty šlachy, vlastně mě nepouštějí úplně. To moje tělo funguje prostě obtížnější než jako u malých lidí. Takže já hledám vlastně vždycky místo, který je tak asi... Optimálně 30 cm nad povrchem, kam si dám nohu a pak je ten ideální úhel, kdy mi nic nebolí a krásně se zavážu tkaničku. Bohužel jsou mezi náma lidi, kteří mají obavu, abych si na ní nešláp. Takže mě zastavují a říkají, pane, pane, máte rozváhnout kaničku. A tím nemůžeš říct do prdele, já vím. Tě musí říct, Ježíš Maria, děkuju, děkuju. A počkáš a, a ty lidi jako odejdou a ty jdeš dál a hledáš furt to místo, kde si zavážeš. Ale jsou lidi, kteří. 
zohlížej na to, aby si si zavázal. Takže ta paní tam na mnou říká, no to si zavažte. A já říkám, takže já tam... <laughs> to je dobré. Hele, stand-upy, to je hmm. jako tvoje vlastně, jak, jak říkají Japonci, second career. Je to něco, co člověk začne, začne dělat jako v určitým věku jako úplně novou věc? Nebo ty totiž jako na svém webu píšeš, že to je tvoje odpověď jako na krizi středního věku. V momentě, kdy si jiní lidi pořizují milenky a drahé auta, tak ty se prostě rozhodl prostě rozjet tady tohle. Jo, to schválila, Jo, jo. A hele, to mi přijde úplně fascinující tady tohleto. Celé, celé to je téma. Je to trochu pravda. Jo? Je to trochu pravda. No. A tak možná, protože jako já jsem úplný like v tomhle, pár stand-upů jsem viděl naživo, vás jsem vždycky slyšel z nějakého záznamu, znám takové ty jako highlighty, takové ty známé stand-up komiky anglosaské, že jo? Hmm. Ale jako jinak ta scéna je pro mě jako v podstatě neznámá z velké části. Takže mě jako zajímá, jak, jak jsi se vlastně k tomu dostal a jak, jak vznikla ta spolupráce s Luďkem. Jako to přece jenom není, to není jen tak, ne? že člověk, jako který je ten seriózní novinář v tom top level médiu, jo? prostě najednou začne dělat Byla to kravina, samozřejmě. Jako byla to, jako není to uh, dobrý... Tohle dělá, tohle dělá volnonožec prostě. Dělá to, no jasně, není to něco, co uděláš, a prospěješ tím té druhé kariéře, že jo, jako být jako stand-up komik není pro člověka, který jako... Se chce je, brát vážně. Je v management... no, Ani ne, já se to... chci brát vážně, ne, ale, ale jsi jako v managementu s, mm-hmm. jako mediální firmy, snažíš se jako řešit nějaký ten problém, který média mají, my, mm-hmm. my jsme to řešili s poplatněním, v specifické situaci, je to médium, který je názorově jako relativně vyhraněný, protože mm-hmm. to jsou dneska všechny mediální domy, který je, je považovaný částí společnosti za nějakou prostě názorovou jako mm-hmm. pevnost, kterou vlastní, navíc ho vlastní to médium kontroverzní podnikatel, který v Ostravě třeba je víc kontroverzní než jinde. Mm-hmm. Ten Bakala, který navíc v té době, kdy já tam pracoval, tak se potýkal, řekněme, i s, jako s kritikou vlády, nebo v té době mm-hmm. ho kritikoval hodně Andrej Babiš a tak dále a tak dále. Takže je to jako, a v tuhle chvíli, když se jako člověk, který je nějak s tím nakladně spojený a, a píše, jako, a já jsem nikdy nevzal úplně seriózní články, jakože já se snažím psát, jako mě někdo vždycky každý říkal, jak, jak, jak si jako změní styl, když jsi šel, jak, jak si mohl psát jako komentáře do Lidových novin a články do Reflexu, nebo jak si mohl psát do, do Reflexu a pak do ekonomů. A já říkám, já píšu vůbec stejně. Já jako jsem v životě nebral ohled na to, jako kde, pro jaký medium píšu. Já píšu, vymyslím nějaký, nějakou škatulku, nějaký žánr a ten naplňu úplně stejně. I kdyby, i kdyby to bylo do blesku, Samozřejmě nabídka nebyla a není, jo? ale Aha. tak jako bych psal stejně. Pro mě je to psaní, já nemám, já nemám mod jako seriózní, vtipný, bulvární, eh, politický, eh, ekonomický. Já jo, prostě... můžu potvrdit, ty píšeš vlastně konzistentně, dobře a jo. stejně. A, jo, a, a samozřejmě, jasně. když bude tou škatulkou knížka o zakladateli Alzy nebo hmm. o Alze, když bude tou škatulkou jako podcasty se zajímavými lidmi, tak ji naplním, ale naplním ji vlastně jako naplno. Naplním ji naplno, to je stylisticky neobratný, ale vlastně hezký. Prostě naplním ji jako dám do toho maximum, co umím. Jo? Nebudu nic ubírat, ani přidávat. Prostě to. A teď já jsem začal dělat stand-upy a tam tou škatulkou je samozřejmě jako, jako humor, často jako provokativní a často problematické a já ho plním jako zodpovědně naplno. Mm-hmm. A to je, jako je to v konfliktu třeba s tím být člověkem, který řídí třeba, já nevím, online médium nebo 
A může najednou se v situaci, kdy, kdy vyprávíš o tom, že tkaničky jsou svině a druhý den seš na schůzce, já nevím, a domluváš rozhovor s nějakým ministrem třeba, nebo děláš rozhovor s ministrem. A teď si říkáš, možná třeba někde na YouTube viděl moje vtipy o tkaničkách a říká si s tímhle člověkem... To jsou ještě jako, ty lehčí. E, jasně. No. A jo, takže, jako může, takže není to chytrý, být stand-up komika zároveň dělat tohleto. Ale já jsem si nemohl pomoct. <laughs> e, a jako akceptovali to jako v ekonomii ne, a relativně si to akceptovali i čtenáři a mě, hodně mi pomohl ten formál, o kterém jsem mluvil po, poslední strany, protože to byl takový nárazníkový prostor. Já jsem najednou na ty poslední strany dá, začal dávat odlehčenější věci. Příklad je jako krize padesátníka, mm-hmm což byl jeden z mých jako nejcitovanějších článků a do dneška je, jsou to lidi, který o něm často, o kterém často lidi mluví. A ten vlastně jako byl přepisem stand-upu. Jo. Mm-hmm. Jo. Takže pro mě to bylo jako zrovna šťastný období. Jsme, já jsem dělal, my jsme první stand-up s Luďkem dělali v roce 2014 a e, takže rok 2015, 2016, 2017, 2018 jako tvůrčí, kdy se skombinovaly tyhle ty věci, jako byly nesmírně pro mě jako šťastným období. Jak se k tomu dostal? Jak, jak se dostal k, ke stand-upům a k tomu, že jste s Luďkem začali společně? Má to dvě, dvě polohy. Mě jako jednak stand-up docela baví, je to kulturní věc, která je spojená s Británií, se s Amerikou, pojemu, kterou já miluju. No, takže pro mě to bylo jako vlastně, pro mě to bylo něco, co jo, jako důležitýho. Navíc já jsem ten z těch lidí, který pravděpodobně neúplně racionálně a neúplně jako s odpovídajícím způsobem k realitě, jako berou, jakože já, já si myslím, že stand-upy jsou jako mimořádně seriózní žánr. Jo? Že říkají o věcech, o světě důležitý věci. Jo? Mm-hmm. A to, že to říkají jako s, s tou formou, jakou říkají, že to je humor a někdy jsou tam zprostý slova, někdy je tam často o sexu a jsou tam věci, které... Tak to je jenom projev toho žánru, ale myslím si, že to je jako závažná umělecká forma. Jo. Jo, asi se pletu, ale ne, jsem zastánce tady toho. Nemyslím to, si to. Že to je, jako, že to je hluboká... No. Hlu, že, že málo hmm. který jiný umělecký projev je tak hluboký, jo? že to je srovnatelný jo. s poezí, jo? nebo s něčím, hmm. že, že ty jdeš opravdu jako značný hloubky. Jo? Hmm. A tím, že to je humor, tak ti to ještě dává možnost uh, jít do, ještě do větší hloubky, protože ty lidi nepostřehnou jako hranice nadsázky a, a reality. Takže ty vlastně jako zneužíváš trošku toho formátu k tomu, aby si řekl věci, které by si jinak nemohl říct třeba. Jo? Hmm. Takže si myslím, že to je, takže pro mě je to jako důležitá jako umělecká forma, kterou jsem měl rád, a, ale kterou jsem neměl jako chuť dělat. Jo. E, moc. Takže jsi měl nějaké oblíbené stand-up Asi komiky, jo, které jsi jsem to Říkám, jak to souvisí to s tou mojí láskou, jsou jak Británii, ta orodok Británii patří a, a, a jako jasně, a, a Amerika. Já mám rád spíš americký komiky, Luděk spíš britský, mm-hmm. jo, ale, ale známe oba, obě ty scény. No a prakticky to vzniklo a má to ještě, a má to trošku jako mysteriezní rovinu a má to rovinu jako praktickou. Ta mysteriozní je, a já nejsem moc mysteriozní člověk, jako moc člověk, který dá na jako nějaký vidiny nebo vnuknutí a tak. Já jsem strašně jako racionální, já vlastně na tom jako lpím, jo, jako mm. že jsem jako vědecký, pro mě jako vědecký realizmu, vědecká racionalita je pro mě jako hrozně důležitá. Pro mě taky. Ale já měl e, tak někdy od roku 2000, kdy začal pořád na stojáka, e, nebo ten český, mm-hmm. 
A, a mně se to nikdy jako tak zvlášť nelíbilo, protože tam bylo spousta, jako byli tam nějaký lidi, co jsem si říkal, to přece není stand-up, jak, jako znám z Ameriky nebo tak. Ale zároveň tam byly třeba stand-upy, já vždycky uvádím, že třeba Tomáš Haná, který udělal asi tři stand-upy, bohužel, mm-hmm. tak ten měl prostě, to bylo něco, co mě zasáhlo. Jsem si říkal, to je opravdu skvělý. Jako bohužel, že jich je tak málo. Ano, ano, jo. ano, mm-hmm. protože on to měl dělat dál. A díky němu já jsem se díval e, na stojáka, byť mě tam jako spousty ostatních lidí moc nebavilo. Jo. Mm-hmm. Ale on měl prostě asi dva stand-upy, nebo já nevím, ale to bylo prostě přesně, jak bych to chtěl dělat já, jak to prostě dělal Lucy Kay, prostě bylo vtipný, perfektní delivery, jak se říká, jo, on nějaký výborný herec. Ale zároveň je takový jako herec, který, jak má z té pražské pětky, že jako je hodně stylizovaný. Tak on byl na to fakt dobrý. Já mm-hmm. mu to pak říkal, jako, proč to nedělal dál, a on říkal, že, jako, že to nebyla jeho věc. Úplně, no. Mm-hmm. No a mě tehdy, takže já jsem to tehdy věděl, že se to děje. A mě, já měl opako, já, mě se v noci zdá hrozně moc snů. Jo. Hodně. Jo. Já jsem takový člověk, který chodí. Já i tady v Ostravě jsem měl asi pět snů. Já se vždycky probudím a nevím, kde jsem, protože mě se tady hrozně jako realistický, živý sny a pokaždý, když usnu. Jo, a dost často si je pamatuju. Jo. A já měl tak od roku 2000 živej takový sen, který jsem zdal asi několikrát, že jedu tramvají číslo 17 a u Karlova mostu je, je zastávka, ona tam není, ona je kousek dál a tam ten tramvaják říká něco a tady můžou vystoupit lidi, kteří jdou do nastojáka do divadla Dys, který je tady kousek. A já vystupuju si tramvaje, jdu tam a oni mi říkají, ahoj, dneska vystupuješ. Dneska jdeš na pódium. A já říkám, já jsem to nikdy nedělal. A říkám, ne, běž, ty budeš dobrý. A já jdu na pódium a v té chvíli se probouzím. A to se mi zdálo asi pětkrát. Tady ten sen. A možná jako zpětně si to trošku, že to bylo mínikrát, ale, ale ten sen věře, to se mi zdálo. Takže jsem měl v sobě takovou, jako jsem si říkal, když se mi to zdálo, možná bych to měl zkusit. A, a, a to racionální moje já říkalo, je to kravina, když jako děláš jiný věci, píšeš politický komentáře, chceš psát knihy, chceš jednou napsat velký román, to už asi nenapíšu. Chceš tady na, na světě nechat něco jiného, než jako vystoupení v divadle. Jo? Jako, já, jsem to, jako k tomu, já jsem to měl rád, ale neměl jsem k tomu takovou jako velkou úctu. Byl jsem to, že to je hluboký umělecký žánr, jako poezie, ale že to je něco, co jako nebudu dělat asi nikdy. Jo? A navíc jako nejsem jako herec, ani nejsem člověk, který jako s ním o tom být na pódiu, ale měl jsem ten sen. Jo. V té době už si věděl, že ty, uh, že ty uh, před, nebo ty vystoupení, že se píšou a pilujou jako tím metodickým způsobem? Hmm, asi jsem to nějak jako tušil, ale nepřemýšlel jsem o tom. Protože jako tam, ta, tam ta rovina jako toho propojení s tím, co si dělal jednoznačně jo, je. To psa, pro mě je to psaní. Přesně. No, pro no. mě je to jenom prodloužení toho psaní. Jo, jo, jo. No, takže tam jako... A psaní je hrozně jako solitérní věc, píšeš sám a na rozdíl od jiných věcí ty nemáš jako tu okamžitou reakci. Jo. Jako ty neslyšíš lidi, co se smějí, když napříš hezkou větu. Hele, co jsou, co jsou nejlepší a to bojím říct, nejstrašnější momenty, co si na tom poriu zažil. Jako. Já vím, že to je prostě, že to je strašně těžký pro, i pro jako, lidi, kteří jsou zkušení. Já vím, že o tom občas mluvím, teda mluví v nějakých rozhovorech se standupisty, když prostě nemáš tu reakci toho publika, když ji čekáš prostě, že jo, a tak dále. Jak, jak, jako co ti to dává vlastně ten zážitek na tom poriu? No, to, to nejlepší, to je, my, my o tom docela často 
My s Luďkem jsme zkoušeli dělat, ale není o to velký zájem. A já si myslím, že ne proto, že to neumíme prodávat a vysvětlit. Ale my jsme i dělali a dělali jsme třeba pro Google a pro pán firem jako workshopy o humoru a o stand-upech. Mm-hmm. Takže my jako máme nastudovanou trošku jako tu teorii a takové ty věci, na co se ptáš. Takže já mám jako na to i takový ty, znám různé teorie humoru, vím, jaký jsou vzorce, pro to mi dneska usnadňuje hrozně, když učím umělou inteligenci dělat teorie humoru tak mě to usnadňuje, protože jako často, jako vtip je jako často matematická věc, jo. Je, to jako, je to jako hádanka, jo. Je, to jako, je to trošku jako detektivka, jo. je to jako kouzlo, někdo přirovnával Alan Alda a výborný podcast a dělal uh, rozhovor s jedním komikem. On má svůj podcast? Jo, a skvělý. On je to podle mě rozhlasový pořád původně, mm-hmm. jo. ale je to jako, já to poslám jako podcast a on říkal, to je jako kouzelnický trik, jo, ty dobrý kouzelnický trik a já vlastně jsem se i díky Luďkovi jako vzal, já nikdy neměl rád kouzelníky, jo? já jsem to bral jako, že to je taková ta šmíra, jo? takový to holubice, jo? A to. ale kouzelníci, když jako umějí používat jako tak lidi jako Darren mysl. Brown, ti jsou trošku no, no, ale jiný, i, jiný, 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 jako i, i, i mnohem jako Aha. na nižší úrovni, oni tě jo. vlastně, oni umějí manipulovat lidskou, oni tě vedou nějakým směrem hmm. a ten trik a pak tě vlastně řeknou, že všechno je jinak. A, ne. a to hmm. je ta, a to. Můj otec byl kouzený, mimochodem. Jako, my mám měli doma kufr. On jako se tě... <laughs> ne. Jo, můj táta byl kouzený. <laughs> jako uh, amatér. No, no, no. Jo, no, no. no tak za komunistů nemohl. Jako, on, on byl konstruktér, nebo je konstruktér, teď je v důvodu, je mu 88, ale když mu bylo 20, tak se živil, jako, jak si přivydělával, jezdil, jezdil prostě po sálech, Vím, že několikrát vystupoval s Matuškou. Když Matuška začínal, tak on byl jako zpěvák a můj otec kouzl toho někde ve Vltavě, tady v Praze, v nějakých těch, těch... A říkám se v rodině. A vím, že po něm byl kufr takových těch různých pomůcek a tak. Mm-hmm. A já jsem k tomu jako kluk samozřejmě trošku jako získal nějaký vztah, ale, ale jako někdy to nebylo takový to obdivný, že bych to chtěl dělat. Ale měl jsem k tomu jako trošku blízko. Ale díky Luďkovi až potom jsem pochopil, že jako opravdu je dobrý třeba s kartama, jo, a teď ti ukáže věci, kdy ty. Když zažíváš něco, jako já začnu s tou umělou inteligencí, že říkáš si, tohle přece není možný. Mm-hmm. Jo? A to, a to samé je to s humorem. Jo? Humor je, jako dobrý vtip je, kdy, kdy tě ten komik někam vede a ty se jako tak pokojeně jako necháš víc a najednou je všechno jinak a ty říkáš, ty vole. A, a směješ se, to je ta reakce. Tady není, není tam ten údiv jako u kouzla, mm-hmm. ale je tam ten smích. Jo? A je to, a ta, mluvím o tom proto, že jedna z těch teorií humoru je, nebo to říká Luděk, ale má to někde vyčtený, že to je lechtání na dálku. Že to je jako lechtání na dálku. Že ty toho to člověka ovládáš na dálku. Jo, jo. A to má hrozně Aha. hluboký přesah. Protože hmm. ty nemůžeš lechtat člověka, který nechce, aby se lechtal. Jo? Hmm. Jo, já když jako budeme nepřátelé, nebo budeme lidi, co se neznají, a já tě začnu v tramvaji, tak ty řekneš, uchyle, ty jako, jako do hajzlu. Že? Ale, ale když tvoje manželka jako prostě tě bude chtít dělat radost, tak tě jako polechtá, ty se jako, jo, že i zvíře se o tebe nechá lechtat, pes, když se o tebe nechá lechtat nebo hladit, tak je to projev jako důvěry. To znamená, když jako se dítě o tebe nechá, jako, když, když někoho lechtáš a on se směje, většinou je to dítě, ale můžeš lechtat prostě jenom partnera nebo někoho. Jo. Dospělí chlapi se většinou nelechtají, jo. Ale, ale, ale můžou. Jo. Ale tak je to vlastně projev. Takže u humoru je to podobný. Že u humoru je něco, že ty se necháš, vlastně, ty souhlasíš, ty jsi přišel na představení a ty se ode mě necháš lechtat a můj úspěch je založen na tom, že, že to bude fungovat. Jo. A ty se musíš smát. A, a, ten, ta odměna, a to je, a zároveň, 
ale je to o vládání toho člověka na dálku. Jo. A to nejhezčí na humoru vlastně u stand-up komedie je, že v ten moment, kdy ty to publikum ovládáš, jo, nebo aspoň jeho část, mm-hmm. kdy ty vlastně se dostaneš do toho, že ty víš prostě, že se zasmějou. A, ty, a, ty, a, ty, a teď prostě, a to, je, to přichází prostě s tím, že máš dobře napsaný ten kus, neděláš ho poprvé, děláš ho třeba po druhý, po třetí, optimálně po čtvrtý, po pátý, pak už přichází třeba macha a už to není ono. A ty víš, se macha. Jako prostě, že už to děláš jako levou zadní. Jo? Mm-hmm. Že to jako, jako... Už to není ten thrill, jo? jo? Už to není ten thrill. A, ale když to děláš jako, a teď se v té fázi, kdy tebe to baví, a ty víš, že oni se, a teď, a teď se napojí na tebe, a, ty, a teď se ještě si s nima pohraješ a chvilku říká, ještě chvilku vás nechám. A teď, se, a teď je docela, a teď, nebo jsou vtipy, které zaberou pomalu, jo? tak ty řekneš ten vtip, a teď je chvilku ticho. A teď ty chytřejší začnou smát, pak to dojde těm jako pomalej, nakonec se smějou všichni a teď to jako, jo, to jsou, a to je něco, to je něco, co se nedá vypovědět. Mm-hmm. To je jako, to jako nezažiješ jako autor, co píše, mm-hmm. jo, to nezažiješ jako podcaster, mm-hmm. protože to je, ale to se povede docela málo kdy, no, a takže to jsou ty momenty, kdy ty si říkáš, tohle je prostě senzace, protože ty ty, a vlastně ty lidi pobavíš a uh, oni se zasmějou, a ty máš pocit, že jsi třeba řekl i něco důležitého, a, a to je ten, a kvůli tomu to děláš, a, je to, a ten pocit, ale proč tam dej znova je, že, že se ti to povedlo, že, že, že to fungovalo, že to musí fungovat. Jo? Nemůžeš, jako rozdíl podcastu od jiného umění je, že ty potřebuješ toho diváka. Jo? Když, když kytarist, jako pianista může sednout v baru, kde sedí tři opilci a může odehrát set, dostane za to tisíc dolarů a odejde. Že jo? komik, stand-up komik, proto my, jako my se jako odmítáme, nebo snažíme se moc nebrat zahraniční firmní akce. Oni si zavolají ti z firmy a řeknou, nechcete nám udělat legraci půl hodina za třeba 50 tisíc. Mm-hmm. A to je láková nabídka, protože ty jako půl hodiny představení z 250 diváků, jako který každý zaplatí 300 korun, je těžký udělat. Jo ale tady ty, ty peníze dostaneš hned a je to mm-hmm. super, ale, ale vlastně tam je to riziko, takže já vždycky říkám, najděte si klavíristu nebo hudební skupinu, činasky jsou super, jo. ty to udělají asi dráž, ale, ale ty to odehrajou a je to jedno. Jo. Jo. Ale ty nemůžeš udělat pro, pro sál, kde bude 20 lidí z firmy, který jsou připraveni na to se nechat lechtat. Půlka je ožralých a půlka přemýšlí, kterou kolegyně opíchá tak pro ně ty nemůžeš dělat jako stand-up, protože ty potřebuješ, aby oni reagovali. Jo? Ty nemůžeš odjet stand-up bez diváků. Mm-hmm. Nebo můžeš, ale uh, už, uh, jako, to, je to, to je to, co je bolestivý na tom. Jo? A bolestivý je, když lidi nereagují. Takže s tím jo? se vlastně pojí ta ten, bolest. Ta bolest jo? Když to prostě... A jako samozřejmě ta bolest může být strašně intenzivní. Může být jako, já jsem to, to nikdy naštěstí nezažil, ale takový ten úplný, jak se říká, že, že zemřeš. Jo? Jako, že, mm-hmm. A to, to je srandovní, protože ty můžeš jako you could either be dying or killing. Jo? A vůj je podobný. Mm-hmm. Jednou umíráš a jednou zabíjíš, ale když umíráš, tak se ti nedaří a když zabíjíš, tak seš prostě to je to nejvíc. A tak si na, tom, umíráš, na té vlně. No. Tak ono je to i v logice v té věci, že v válce, když umřeš, je to blbý a když zabíjíš, tak je to válka, jde podle plánu. Že jo? Mm-hmm. Ale, takže tady je to takhle. No, tak jako, jako mě se naštěstí úplně, ale určitě to přijde někdy, jako nestalo takový to, že opravdu úplně jako vybouchneš. Jo? Jako, že to je takový to 
strašlivý. O měl jsem jednu jako firmní akci, kde jsem se nechal přemluvit. Oni říkali, oni většinou přemluvili, máte tady spousty fanoušků, proto vás zveme, když vy nejste známý z televize, my vás zveme, protože tady máte lidi, co vás mají rádi, tak se necháš přemluvit. Tak měl jsem jednu takovouhle akci, byla to nějaká reklamka, je to asi 6 let, je to dlouho, spíš to bylo na začátku. A vánoční večírek, a to bylo docela jakože tam měl jsem tam asi 6 lidí pod pódiem, ale jinak to bylo takový, jako tohle. Bordel, to jsem si říkal, že se neměl dělat. Jo. A, ale stává se to. Jo. Jsou, jsou popsané historie, jako příběhy komiků, docela i jako úspěšných, kterým, když se něco takového stalo, tak už se nikdy nevrátili. Mm-hmm. Že to trauma je fakt jako šílený. Ono je to, ono je to jako, ty, ty tam dáváš šanci všecko. Jako, jo. Jako to, je, to je umělecká forma, kde jako opravdu můžeš zemřít. Jako, jo. Jako, jako, že to není úplně přehnaný. Ale mm-hmm. samozřejmě jsou otrkaní komici, kteří jako, přežijou pěkno. Ale. Uh... To je úplně jako nový jako pohled jo, na tu věc, tady to, jak mluvíš o té umělecké formě. Já si to třeba jako nějak na pozadí myslím, si to asi myslím, jo, ale nikdy jsem nad tím takhle jako nepřemýšlel. V čem jako spočívá ta hloubka té umělecké formy? To osobní, A, je to hluboce osobní. Jo, takže je to vlastně na úrovni toho prožitku toho člověka, který vlastně to umění dělá. Jo, je to, jo. Je to velmi jako... jako uh... Protože já jsem to pochopil tak, jak jsi o tom v první chvíli mluvil, že to je, jako ta hloubka spočívá v tom, že ty těm lidem jako odkrýváš jako tabuizovaný témata, takže ale, najednou ale... Jako, legitimi, jako legitimizuješ jako to, že si děláš legraci z věcí. Ono to často vidět na těch amerických standupech, kdy někteří ti komici jdou do témat, které prostě jsou jako vysoce kontroverzní, že oni si z nich dělají legraci. A ty vlastně tím umožňuješ té společnosti nebo minimálně tím posluchačům vést ten dialog mimo ta jako aktuálně na tabu. Jako jo. To, mi, to mi přišlo, že v tom je ta hodnota toho jako té umělecké formy. Ale ty říkáš, že to je vlastně v tom, v tom prožitku do, do jistý míry. Aspoň pro tebe. No já jako pro mě stand-up je věc, která je osobní. Ale já si myslím, že je to osobní, i když odkrýváš jako že jo, dneska velmi, velice kontroverzní téma, často probíraný je, je změna pohlaví, že jo, transgender. Mm-hmm. Jo, jako Dave Chappelle má o tom prostě stand-up, který budil velký rozruch a těch komiků je víc. A je to, a myslím, že komici, který to jako dělají z důvodu, protože je to, dělají to proto, že to je kontroverze, tak si myslím, že to nejsou ty jako dobrý, jo, že, že pro Dave Chappelle to je prostě to, ten jeho stand-up je prostě hluboce osobní, jo. Mm-hmm. A to, že tam jako překračuje nějaký, nějaká ta tabu, jako které tam jsou nepochybně a který ta společnost řeší, tak to je jenom součást toho, že odkrývá něco osobního. Jo. Mm-hmm. A často to je jako, může být osobní i ten vztah k tomu tématu, jo. Že, to, že ty nemusíš řešit jako svoji osobní věc, ale máš k tomu jako velmi osobní vztah mm-hmm. z nějakých důvodů, protože třeba, já nevím, se to týká tvých příbuzných nebo někoho. Takže já si myslím, že jako, že, že jako pro mě dobrý stand-up je osobní skoro vždycky. Že jo? Mm-hmm. No. Ale samozřejmě je to zároveň zábava. No. Je, to, je to vždycky, jako nechci tvrdit, že to je, no. že to je hluboká lidská ne, ne, já to chápu, každý, chápu, chápu. Ale a, jak, jak, jak vlastně tam, jak jste teda začali s tím, s tím Luďkem? Jako ty, jak on teďka mluvil, tak Uh, vy jste si tak jako navzájem v podstatě mentory, jsem to pochopil. Uh, ani ne, já si myslím, že my jsme dlouho to ani neřešili. Že jako, jako duo nejsou úplně obvyklá, ne? Tady v tomhle tom, jako, to v tom žánru. My vlastně nejsme ani duo. Každý máte svůj My jsme vznikli jako účelové spojení jako dvou, dvou jako lidí, který jako jsme byli kolegové, kamarádi a jako by, chtěli jsme se do toho pustit. 
Myslím, že ani jeden z nás není takový ten člověk, který jako dělá věci samostatně. Jo? Jako do, vyčerpa, já jsem se vyčerpal třeba podcastem, nebo tak, jo, ale jako, že, že jako nejsme oba jako, jako asi bychom ani jeden z nás nezačali tu kariéru komika jako jednotlivě. A nebo možná jo, za jiných okolností a tak. A tohle vzniklo ale jako velice jako organicky, jak se říká. A, 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 já už jsem taky víckrát popisoval a řeknu ti to rád. To vzniklo tak, že v roce 2014 jsme s Uťkem dělali oba v ekonomii a bavili jsme se o stand že to je docela fajn. No a v roce 2014 se objevila nová skupina, který byly, se jmenuje Underground Comedy, do dneška existují. Tehdy to byli lidi, kterým bylo 20+, plus, dneska už jim je 30+, plus, a blíží se jim 40, tehdy se jim blížila 30, ale bylo to prostě před 10 lety plus minus. A byla to taková, jako, jako taková ta druhá generace po nastojáka, jo? jako vlastně méně underground komedie. Jako bylo to, už v tom názvu bylo, že to je taková, jako, že atakují nějaký pozice, mm-hmm. ale vlastně svým způsobem chtěli ten, chtěli ten stand-up dělat jako autentičtěji v tom nějakým třeba americkým nebo britským takovým klasickým žánru. Mm-hmm. Jo? To znamená, stand-up vlastně má v tom čistém pojetí, je to osobní, mluvíš jako o sobě, a nepoužívá žádný rekvizity a nejsi v žádný roli. Jo. To je prostě takový jako přikázání stand-upisty. Jo. Dneska to trošku může být už i jinak. Jo. Jako, že jsou stand-upisti, kteří třeba si přinesou hraju na bubni u toho, jo. nebo přijdou v nějakém převleku. Jo. Jako, nebo, ale, ale klasický, ale to už je jenom takový, to je výjimka, která porušuje pravidlo. Jo. Patří Potom tam takový ti lidi, jako by byl jako ten Andy Kaufman, co byl... No a Andy Kaufman není, to je prostě one man show. A one man show je, že hraješ jako nějakou, jako Pro... hraješ divadlo, jo, 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 jo. přijdeš, přinesíš si rekvizity. Samozřejmě dneska mají stand-upisti třeba, jako mají tam obejvák, jo, nebo byl jsem na stand v Americe, kde měl jako udělaný takový jako New York, jo, jako maketu jo. tam udělanou. Stand-up komik... Mně se vždycky v podcastu nevybavují rychle jména, tak já nebudu, budu říkat bezmen, má show na Netflixu, kde v půlce toho, v půlce toho stand-upu, v půlce toho speciálu spadnou prostě mý, balonky jo, na fouklí, takže je to takový šok. Jako. Takže používají, některý komici používají vlastně divadelní, divadelní jako triky, divadelní divadelní rekvizity, ale je to, ale bere se to jako, že to je porušení pravidel, jo, je to, je to něco, co, ale, ale bere se to jako, udělal to chytře, jo, může to udělat, jo, ale, ale klasický stand-up je, a v tom je i ta krása, ty přijedeš, máš tady propisovačku, sako, a uděláš desetiminutový set v klubu, nebo hodinový set před vyprodaným stadionem, podle toho, jestli si Louis C.K. nebo John Fitzgerald, který ho nikdo nikdy neslyšel, nebo blíží kluby prostě na středozápadě, jo, americkým. Tak a e, to je klasický stand-up. A tohle začali dělat prostě underground komedie. A lidi mi to říká, říká, že jsou dobrý, a říkám, ale vážně jsou dobrý, a tak jo, jo, tak já říkám, až, až někde budou vystupovat, tak, tam, tak mi řekni a půjdeme tam. A oni v klubu na Chmelnici, kam já jsem ještě za komunistů chodil občas na, na, na muziku, eh, tak říká, že na Chmelnici, na kuplísky, půjdeme tam. Takže jsme, teď, a teď já, jak jsem dělal, že jo, vlastně nějaký šefraktor, jsem nějaký povinnosti, takže jsme měli trošku pozdě, lidi přišel, oba jsme nespoledliví to, a jeli jsme taxíkem z ekonomie na Chmelnici, přišli jsme v půlce první půlky, jo, ulepený všechno podlaha od piva, prostě Chmelnice, docela narváno, a na pódu byla Veronika Jirku, dneska už má jiné jméno, protože se vdala, nebo aspoň myslím, že má jiné jméno, jo. A Vysoká, 
A byla strašně vtipná, jo? jako zabíjela, jak, jak bych řekl, šívost killing. Jo? A, a já na to koukal, říkám si, ty vole, ta holka je dobrá, normálně, ta je fakt dobrá. Jo? A pak tam byly další, jo? byl tam ten večer, by tam vystupoval doktor Smejkal, který, který je člověk, který v IKEMu měl na starosti COVID a v době COVIDu hodně mluvil v televizi a měl tam něco o doktorech a byl taky velmi dobrý. Jo? A já říkám, Ludkovi, ty jsou dobrý, to je normálně, tady já si přijám, jak jako v New Yorku v klubu, jo. A dobrý, no. Takže přišla pauza, v první půlce mi se dělal tu holku a ještě někoho, pak byla pauza a pak byl ten doktor a nějaký dva další lidi. A všichni byli dosáhle dobrý, jo. A já říkám, pff, dobrý. A v pauze znáno a přišel kluk, který měl na starost, který byl jako principálej, takový člověk, co to organizuje, jo, jako takový ten, vždycky to musí někdo jako zařizovat. A šel za náma, jestli zná Luďka nebo mě, nebo oba, říká, čau kluci, co jste co, co tady? A, a my říkáme, no, tak no, jsme si šli, jste dobrý a, a já říkám, jste dobrý, ale ta Veronika byla úplně super. Jako. A on říká, no a nechci to s náma zkusit jednou. A my občas, jako ne, že byste byli stand-up komici, ale my jako máme, že zveme, jako, aby nám to pomohlo a chodilo víc lidí, tak zveme občas jako někoho, aspoň, aby jste aspoň trochu známý, nejste nějak super známý, ale trochu známý a nechcete přijít. A, a já říkám, hele, jako, tak jako vy to zvládneme taky s Luďkem. Tohle větu jsem přesně řekl. A Luděk za mnou já, ne, ne. A já říkám, samozřejmě, přijdeme. A on říká, takže si můžu počítat. Luděk za ne, ne, ne. A já říkám, tak příště dejte vědět, kde je, kde je a jsme tam u vás. A říká, takže za měsíc, v pohodě. A říkám, OK, není problém. Tramvají se vnáckou, vystoupíte u Karlova mostu. <laughs> e, si blízko, bylo to na Vinohradský, v Royálu. A nic, takže jsme si dali ještě druhou půlku, další pivo, já jsem šel domů, v pohodě, zapomněli jsme na to. Za 14 dní přijde Luděk do práce, že ke mně, já jsem taky ti výřivce uprostřed toho, toho, že jo. A říká, Pruser, ty velmi jsme na, ty jsi úplně krten. <laughs> Ty šuplej kreten. A já říkám, co se děje? A, a byl jako fakt naštvaný. Ty vole, my jsme na plagátech. <laughs> na nějakých plagátech, o čem mluvíš? Na těch, jsi blbče slíbil, že budeme rád takhle komedy. A já říkám, nekecej, kdy to je? A on říká, a teď mi to bylo 4. prosince 2014. A já říkám, tak tam, tak to zvládneme, vole, tak co, jako tak. Minule tam byl filozof Sedláček, taky to nějak zvládnu, tak to zvládneme taky, tak od nás se nečeká, že budeme dobrý. No, tak jako, tam říká, ty jsi úplně idiot, ty jsi úplně idiot. Jsi... A Luděk je nerák, a on měl opravdu, jemu bylo špatně, on, a já jsem byl docela jako, já jsem to jako tak neprožíval, jo? já jsem si vlastně říkal, tak co, no tak jsi tady, jako jsi v novinách, něco si dokázal, no tak jako, nejsiš komik, no tak co, něco jim tam řekneš. A udělal jsem si stand-up o tom, jak se má dělat stand-up. Jo, což je jako trošku jako vlastně, tím jsem si udělal takovou berličku. Jo, jakože, že to vlastně nebyl úplně stand-up, ale bylo to jako to, co já, jako, jak já umím psát, že jako, jak, něco jako jsou poslední strany, jo, jako mm. návod, jak se dělá stand-up. Jo. Takže jsem to bylo, že jako teď usínám a teď jako vedle něco, a trošku kombinace nějaký povídky a stand, jako poslední strany. A teď jako mě probudí Bůh a říká jako už máš ten stand-up a já říkám, nemám ještě. A on říkám, to je jednoduchý, musíš. A teď jsem říkal, první, tam stačí pět vtipů. Jo, první vtip, 
nemusí být ani moc dobrý, ale měl by být tohle. Druhý má být o, třetí má být o sexu, jo. čtvrtý. Má... A to jsem si všechno vymyslel, jo, tyhle ty pravidla. A, ale umožňuje to ještě do toho ukrást nějaký vtipy, že jsem nemusel dát jako svý vtipy, ale jsem říkal, a pak tam dáš nějaký kradený vtip. A já jsem říkal, takže tak jsem našel opravdu dobrý vtip, jo. jo. A to, co se stalo, je, a proč jsme to vlastně začali dělat? Já, a já jsem to pořád bral, že to je jako one way jako ticket, jo? Jako, že to jednou vyzkoušíme, a, hmm. nebo já, a že to nebudu dělat, jo? že se to pro mě nehodí a že vlastně to zase tolik nefascinuje. Ale ono to jako vyšlo. Jako, jo. Ono to bylo přesně, jak, to, jak jsem ti to říkal. Jo. Ty lidi jako se smáli. Jo. Royal je nej, nej, jedno z nejhorších sálů v Praze. Já jsem od té doby tam neměl dobrý představení. Jo. Jsem asi pětkrát. A to fakt byl sál. Má blbý vibrace, podle mě. A říká to hodně lidí. Jo. Jako, je krásný. jsou tam lidi v křeslech, je to takový, jako vypadá to klub. Ale ne, já jsem tam neměl dobrý představení. Ale kromě tady toho. A ty lidi se smáli. Ty vole. A já, jako měl si, já se říkám, ty vole, já jsem dobrý. Jo. A teď jsem z toho slez a říkám si, no tak a jdu za tím Adámkem, který to jako řídí, říká, kdy máte příští, mohu přijít znova. <laughs> a a Lučku by se taky povedlo. Ten byl druhý půlce. Jo. Vynervovaný, tam jsem zvracel nahoře na záchodě s nervama. Jo. Oh. Jako, byl fakt nervózní. Mm. Ale taky to udělal perfektně. Jo. Já jsem ani neslyšel, co říkal tehdy, protože já už jsem byl tak jako... Ty už já, jsem byl v rauši. Já jsem byl v rauši, jo, jo. No, takže, jsem, takže ten problém byl první, že jsme jako takového furianství tam šli nebo já jsem tam spíš šel, že lidi tam asi nešel. A druhý byl, že se nám to povedlo. Hele, a jedete... a pak Pane. ještě třetí bylo, řekně, jak vzniklo naše duo. Jo. Mm-hmm. No a my říkáme, a kdy budete zase? A nám oni říkali, hele, ty vole, jako nebudete, my chceme taky sami vystupovat. My jsme si to založili, protože chceme vystupovat, a ne, aby, jako, dělejte si svoje představení, že jo. Jako my vás nebudeme pokaždý tam jako zvát. Takže oni jako vlastně nás odmítli tam featureovat. No, takže jsme si s Rukem řekli, OK, tak jako já, já jsem našel divadlo, divadlo Troníček pro 50 lidí a tam jsme prožili první Troníček. Jmenovalo se Troníček, Aha. podle architekta Troníčka, není to, my jsme původně myslel, že to je nějaké jako staročeské slovo pro něco vtipného nebo tak. A on je to byl architekt Troníček, který postavil ty baráky, to je hmm. za kvádriem uh, u Národní třídy. A tam jsme prožili první asi tři roky. První představení jsme přemluvali kamarády, ať přijdou. Jo. Měli jsme z těch 50, když jsme měli prodaných přes 20, tak jsme řekli, jsme z toho venku. Jo. Mm-hmm. Jo. Pa, a ke konci jsme to měli vždycky vyprodaný a, a protože jsme chtěli aspoň nějaký prachy z toho mít, e, protože byl dostat drahý nájem toho divadla. Ono to tak vycházelo, že bylo vyprodáno, že to plus minus vyšlo na nájem. Jo, jo, jo. No, takže jsme jako chtěli z toho něco mít, tak jsme tam vždycky měli víc lidí, takže, oni nám pak, takže nás pak vyhodili z troničku, že, jako, že, že hrozí, že hasiči nás zakážou, protože tam Aha. je moc víc lidí, než ta budova má jako kapacitu podle hasičů. No, takže jsme pak šli do Varychovy a, a ale vlastně jsme vždycky byli úplně, my jsme původně dokonce zvali další komiky, takže jsme byli, že jsme dali každý jenom čtvrt hodinu, jo. A byli jsme úplně oddělený. A pak jsme si řekli, hele, proč bychom se o ty peníze dělili, ty lidi chodí na nás, my to organizujeme, tak budeme, takže dneska už se chodíme jenom sami. Mm-hmm. A vlastně to, ale vždycky jsme měli oddělený sety. Jo. Do, do roku 2019 jsme to dělali tak, že třeba první půlka já, druhá půlka Luděk, nebo naopak. Mm-hmm. A pak jsme zjistili, že možná lepší, tak jsme to ještě třeba rozčtvrtili. Jsme v první půlce jsem byl, já jsem začínal, byl Luděk, v druhé půlce začal Luděk a já jsem končil. Mm-hmm. Hele, a jedete takový ten systém... A, no a poslední věc, Aha. 2019 jsme začali dělat podcast a ten podcast se stal jako hodně populární v době covidu, protože jsme jako mluvili o covidu a pro ty lidi hodně to bylo takový jako 
jako za prvé hlas rozum a za druhé si z toho někdo dělal srandu, takže to jako vlastně přivítali, jako byla to pro hodně jako psychická vstruha. Oni mm-hmm. nám psalo, že jako je to pro ně důležitý a že už se těší na další díle. Tak. To je super. A takže jsme jako se jako stali populární. A vlastně jsme zjistili, že lidi trošku očekávají ten náš, tu naši interakci. V tom podcastu jsme se poprvé začali bavit spolu. My jsme se nikdy na pódiu nebavili jo, spolu. Jo, jo. My jsme akorát na závěr, na děkovačku byli, to byl jediný moment, kdy jsme byli oba spolu. Na, ale už na, když se začínalo představit, tak... Ale ten, ten podcast je velmi úspěšný. Vy máte vlastně, jsem se díval na Patreonu 16 tisíc dolarů měsíčně, ne? Vlastně už máte jako... To ne, 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 to ne. Počkej, jo. Teď, teď, teď ne, nevím. Ne, ne, jo, 16 tisíc měsíčně se tam píše. Ale to budou... To, ne, to je jako před nějakými odečtem. Ne, to si se splet, to si zbudil na nějaký podcast. Jo. My máme, ne, my máme, my máme, uh, my máme nějakých tisíc patronů a jeden platí pět euro, tak pět Aha, tisíc, Jo, tak tam je možná nějaká chyba, nebo jsem se přehlíd, nevím. A uh, hele, vyjedete takový ten, ale jako každopádně, tyjo, já vám to strašně přeju, protože to je fakt jako úžasný, co děláte. My máme a jako docela hodně... I ten podcast je skvělý. A uh, promiň, dořekni to, já jsem ti skočil. Nic, a jenom, no tak nás jako normální díl zadarmo uh, poslouchá tak jako 15 tisíc lidí mm-hmm. a platí těch tisíc. No. Mm-hmm. Uh, ale, uh, a my jsme ty představy začali dělat, protože lidi zjistili, jako uh, mají rádi, když jako komunikujeme, takže dneska to děláme tak, že začínáme spolu, takže jsme poprvé, tak to není stand-up, to je vlastně jako improvizace ve dvou, mm-hmm. A pak máme Taková jako Forbína. Ano, něco jako Verichová byla, tak něco jako Forbína. To, to je ale velký vzor, jako Verichová no, no. no. A my to děláme a... tímhle tím způsobem, to znamená, že a... a jeden bez přestávky, teď to budeme dělat v Ostravě, přišít jeden na Colors, jo. Aha. Takže máme 20 minut až půl hodinu oba, půl hodinu já, půl hodina Luděk, konec, nazdál, jedeme pryč. Mm-hmm. Ale uh, já, já jsem to pochopil tak jako laicky, že Uh, ti stand to dělají, uh, že napíšou si ten kus, pak ho otestujou na nějakých jako štacích, vyberou ty nejlepší věci, jo, ať, jak říkáš ty, jako ať, to, ať se to nepřežené, a pak se z toho udělá jakoby ten special, ne, nějaký, jako že, že v podstatě vezmeš jako ten nejlepš, ty nejlepší věci, co si dělal za poslední rok, dva a natočíš jakoby věc a tím to jako ten materiál uzavře. To je jako životní cyklus úspěšného amerického komika. Jo, a vy jste který, special nedělali ještě? Uh, my, my, my to děláme stejně, ale nenatáčíme special, protože tady ho nikdo jste měli, Vilši? Uh, je měli, ale to musí někdo ho dělat. Jako, jo, jako teď možná něco, ale Aha. to jako v Česku není na to jako, jako formát, nedělá se to. Jo, ne, ne, ne. jo chápu, chápu. Teď snad budou první speciály uh, nějakých dvou komiků, ale nevím, nic o to nevím. Jo. Ale to není. Ale my to děláme jako, jako, že máme special pro diváky. My to děláme stejným způsobem. Jo? T- mm-hmm. Tyhle ten rok, při- minulý rok, před minulý rok. My to děláme tak, že jedeme celý rok, vlastně začínáme na nule, jedeme s nějakým materiálem, jak ty říkáš, něco vydrží, něco odpadne a nakonec po tom roce zbyde, řekl bych, že třeba z toho, co nějaké věci se opakují už během roku, ale řekl bych, že já sám za ten rok řeknu na pódiu třeba hodinu a půl e, nějakých věcí. Jo? Mm-hmm. Až dvě hodiny. A já tady z toho vyberu 35 minut, 40 minut, to znamená řekněme třetinu až, třetinu až polovinu, spíš třetinu, a to my jako prezentujeme 
to si i nahráváme, takže vlastně speciál vznikne, bude audio, měli jsme i loňské, ale ten jsme taky zveřejnili na Patreonu, takže ten byl zveřejněný. Takže máme speciál. Oni původně byli speciály jenom audio, že? Na Spotify jo. mají některý komici mm-hmm. speciály. A ne každý má na Netflixu a tradici speciálu založilo HBO. To, to, bylo, to dělalo už v 90. letech, nebo 80. A e, my, jako na posledním představení, který máme letos v Lucerně 19. prosince, ještě jsou lísky, zvu všechny, kupte si je, ticketstream.cz, <laughs> tak tam vlastně děláme jako náš speciál na pódiu. A pokud ho natočíme, tak ho tam i natočíme jako video. Každopádně si myslím, že vznikne audio. Hej, tak to je ale dobrá pozvánka. No. Takže Lucerna, velký sál? Ne, ne, ne. Má, v kině? Ne, v kině. Ne, v kině aha. Uh, ale to je jako, to kino je lepší než ten velký. Jo. Jako velký sál by se vešlo víc lidí. Jo. Kino má nějakých 400 nebo 500, plus mm-hmm. minus. Jo. Minulý rok jsem měl vyprodáno, doufáme, že to zemí taky chceme. Je to naše ambice. A ten sál je nádherný. Jo? Je to prostě přesně, jak má vejít na stand-up. Jo? Je, to, je to kino, on je to kino, kde sedí duch Miloše Havla. Jo? Mm-hmm. Nešťastný pravděpodobně, protože neměl lehký osud, ale je to kino, kde, který má opravdu atmosféru a je to krásné. Jo, já jsem tam, myslím, přednášel na WebExpo. No, Znám ten prostor. No. A, mám... a pro nás Než... akorát. Jako je to ambiciozní. Jo, my, ne, my nevyprodáme autu, my, my bychom měli problém i s tou velkou lucernou, mm-hmm. ale tohle je pro nás jako 500 lidí, je pro nás jako velký úspěch, mm-hmm. který je možný. To, to rozhodně. No. Uh... Ale mám, než se dostaneme ke křtu závěrečnému, to, mám, to je tak za 10 minut, tak mám na tebe dvě takové poslední otázky. První jako neplánovaná, ale vlastně trošku se to takový vyne těmi tématy, které jsem tady měl připravené. Ty, ty spovídáš spoustu lidí, se spoustu lidí se potkáváš vlastně v rámci Česka, jako na standupech, jako novinář si potkal x lidí. Zajímalo by mě, jestli bys dokázal říct, jako, jaký jsou dneska vlastně Češi, kdo, kdo my jsme dneska v rámci Evropy. Víš, jako tvůj pohled vlastně, ty jsi, ty jsi potkal v podstatě tak široký spektrum lidí, jako málo kdo, jako koho já znám. Kdo my jsme v dnešním světě, v dnešní Evropě? Uh, no, já jenom v stand-upu říkám, že Češi jsou, Češi jsou Němci, kteří byli tak líní, že nedošli ani do Německa. Jo. A který vlastně, že sem, se tady došli a ty podstatní Němci říkali kom, jo, pojďte ještě. Kam, my se říkali kam a oni říkali, že tady jedny hory a tam je Německo a tam budeme žít a tam budou plný samoobsluhy a nejrychlejší auta, dálnice, kde se může jezdit jenom rychlostí. A my jsme říkali, já, běžte, my tam budeme jenom jezdit, jo. A, 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 a my jsme lidi, kteří jako ne, že se nikdy nebránili, jo, ale který vlastně, když jde okolo nějaká armáda, taky nabízíme, aby nás okupovali, jo. Jako my, my jsme připravení odezat území komukoliv bez boje, jo. My jsme, my jsme národ, který není, a zase to říkám bez nějaký zášti, jo, nebo nějakého, mm-hmm. říkám to prostě, je to jako asi geneticky v nás zakodovaný, prostě když ješ v centru Evropy a valí se přes tebe dějiny jednou prostě z východu na západ a po druhý naopak, mm-hmm. tak aby si přežil, tak máš dvě možnosti, protože budeš jako hrdinej Polák, ale když je tě, když je tě pár milionů a, a, a nemáš moc hrdinství v krvi, mm-hmm. tak tě prostě zabijou a jako národ se staneš, anebo se jako naučíš jako tu žít pod Rakušanem, tu žít pod Němcem, tu žít pod Rusem, no. 
Takže my jsme jako takový jako národ, který jako na první pohled jako není moc atraktivní. Jo. My ne, nejsme moc jako obdivovaný národ. Jo. Poláci můžou být obdivovaný, protože mají etos a jsou hrdinský a, a nenechají si prostě srát na hlavu. Jo. Rakušani mají za sebou nějakou velkou historii, architekturu, velký jména, Němci prostě, jo, tak trošku ten holokáz to zkazil, ale jako řekněme. Jo, ale my jsme takový národ, který za sebou nic moc vlastně nemá. Že jo, jo. My jsme jako, myslím si, že naším největším úspěchem je mírou milovaný rozchoze slovenském. A to by si mělo být takový ironie. Mm-hmm. Ale to je ohromný úspěch. Vem si, že jako kolik národů může říct, že stají z tohohle z rozdělení jako těžkého rozdělení země, kde jako spousty těch institucí jako by vybruslo takhle. Jo. Jako můžeme stokrát říkat, že Mečiar byl je zločinec a Václav Klaus je narcisní, eh, narcisní blb, eh, což asi je, ale jako to, jak, jak rozdělili tu zemi, jako, ať už, jako to se stalo, jako jestli to je dobře, špatně, to může být mm. milion let, ale to, jak to provedli vlastně jako čistě a a ty vlastně jako jediný špatný pocit, já tady jsem měl včera Belgičana, že přinesl nám pivo Belgičan. Mm-hmm. Do dneška v Belgii jsou strašný napětí mezi valonama, vlámama, jo, do dneška. Já přijedu do Belgie a dám si nám pivo a pijí mě vlám a říká, jste z Česka? Já říkám, no. A on říká, jak jste to udělali? Jak jste se těch Slováků zbavili? To potřebuju vědět. Jo, a, jo. Jo, to je. A, tak je to, a my jsme, jako to málo kdo dokáže, takže to je hmm. velký úspěch. Ale jako je, je něco sim, symbolického na tom, že náš největší úspěch je, že jsme se rozešli s Slovákama, jo? že jako úspěch by měl něco budovat. A náš největší úspěch byla destrukce. Jo? Hmm. Jako my jsme, a, a, a to kouzlo toho národa je v tom, že jsme to všechno přežili. No. To kouzlo toho národa je, že se máme dobře. Jo? Málo kdo se má tak dobře jako my. Hmm. Jo? My nemáme zločin jo, skoro. My, nemáme, my nejsme my jsme hodní lidi. Jo, my nejsme jako, jako Češi, my se samozřejmě kreslíme jako takový zrůdy, co chtějí, aby těch cípla koza, ale to tak není. Jo. My jsme jako, Taky si nemyslím. Češi jsou dobrý, jo. Jako v Česku mm-hmm. se super žije. Jo. Můj, můj syn byl 8 let v Americe, mm-hmm. je úspěšný v Americe, má tam jako, mm-hmm. pracuje tam ve firmě, ale vlastně má rád Česko a žije, a žije tady vlastně. Jo. Řídí firmu na dálku, kterou, mm-hmm. má, kterou jako v New Yorku a teď američani přijeli, jeho kolegové přijeli na tři měsíce sem. Mm-hmm. Jsou v Karlíně někde, prostě tam jako dělají norský startup. Jo. To znamená, že jako, my jsme jako super země. Jo. Ale nejsme moc hezký, jako na, není, není to estetic, nejsme estetický národ. Nejsme takový ten národ, nikdy nebudeme žádný příručce dobrých národů. Jo. Nebudeme v seznamu. Jako, a, a my nemáme žádný velký úspěchy. Jo. Nositelné byly ceny? Nic, skoro. Že jo. To je prostě bída. Jo. Velký spisovatel, kdo je velký? Kundera je docela známý, byl dobrý, ale je to velký spisovatel, jako v pravém slova smyslu, jako, jako velký spisovatel. Je to, máme, jo, nemáme velký objevy. Myslím, kolik Maďaři, kolik mají Nobelových cen? Já vím, že to byly hodně Židí, ale, ale, mm. ale jako Maďaři, mm. to je menšina Švédi. Jo. Švédu mm. je 9 milionů, mají velkou zemi, ale jich 9 milionů. Mm-hmm. Ale mají prostě Nobelovy ceny, mají SAP, mají IKEA, mají, mají prostě všecko, jo, jako na co si vzpomeneš. A nás je 10 milionů, jsme v centru, na super místě. Ale ono to má plusy, minusy, být vedle Německa, je máš dobrý život, ale moc daleko nedotáhneš. Mm-hmm. My se zmůžeme na to, že dovolíme na dvou 20 kilometrech úsecích jezdit 150. Jo. My, jsme, my, jsme, my nejsme nízkotuční Němci, my jsme, my jsme prostě Němci bez mlíka. Jo. My jsme ovesný, ovesná verze německého mlíka. 
A to znamená se vlastně, my jsme líní Němci. My jsme Němci, kteří nemají ambici, kteří to nikam, kteří se chtějí mít dobře. Ale vlastně je dobrý tu žít. Jo. Ale jestli chceš být v nějaký učebnici, do prdel, tak se odstěhuj. Chápu, chápu. Ale poslední otázka před závěrem. Uh, čeho by se chtěl uh, dožít? A nebo případně, nebo čeho bys, co by chtěl ještě za svého života jako dosáhnout? Jako vyber si. Já říkám jenom stand-upu, že jako jsem chtěl dostat Nobelovu cenu, což je pravda. Já jsem chtěl mít Nobelovu cenu a ještě jsem byl vybíravý. Jo. Já jsem samozřejmě za mír bych ji nebral vůbec. Jo. A za literaturu se mi to zdálo nedůstojný. Ale bral jsem to jako plán B. Jo. Říkal jsem si, že jako... Nějaká tam spadne. Že, že to stránek o tom, jak starý chlap tahá rybu z moře, napíšu vždycky. Jo. Ale takže já, já, já jsem chtěl jako za fyziku. Jo. A myslím, že ji nedostanu. Mm-hmm. Takže ten můj sen tady ten... Chtěl jsem letět do vesmíru. Bral jsem a, a zase to se ještě byl, může splnit. Zase jsem byl vybíravý. Já jsem nechtěl letět do vesmíru jako nějaký, jako na víkend. Jo, jako, jako, mm. Já jsem tam chtěl letět jako dobyvatel. Jo. Taky se to nesplní. Jo. Takže já nevím. Já, to, já už asi ničeho velkého nedosáhnu. No. A, ta, a ten svůj velký úspěch beru v tom, že jsem prostě v pohodě. Že, si, že jsem v Čech. No, tak jako <laughs> žiju si dobře. Jsem vděčný za to, že, že dělám to, co mě baví. Jsem vděčný za to, že mě nadchla teďka umělá inteligence a že e, můžu dělat podcasty prostě v Ostravě pětihodinový. Komu se to poštěstí? Komu na světě? Kdo na, kolik lidí na světě dokázalo, že natočilo pětihodinový podcast v Ostravě? Možná pět. No, možná pět. Není. Možná pět. A ty první ještě, to se ladily mikrofony, že jo? jo. Takže já jsem první, kdo to je jako opravdově dokázal. <laughs> a na to si připijem. Uh, Dané, zavolí na Daliho. Vy jste se ještě nepotkali s Daliborem. Dalibor, Dalibor to je... Uh, tady... Dalibor tady není. Dalibor přijde, on přijde za chvilku. A Dali, kromě toho, že dělá tady produkci filmovou v Kovka studiu, tak uh, je i uh, mezinárodně uznávaný bubeník. Teďka byl, teďka byl na týden, teďka byl na týden doufám, přednášet v Atenách. A to je Dalibor. Dali, čau. <laughs> pojď, pojď, se nám, pojď se k nám posadit, jo, jasné. Jaké to bylo? Jo, tak šlo to. Tak asi tež naliju. Tak Miloši, o, já vím, že ty jsi mluvil už hodně, ale nějaký jako závěr. No tak ještě jsem, ještě, jsem, ještě jsem se nedostal ke slovu v podstatě. <laughs> Takže já bych rád řekl, že tohleto studio je moc hezký že pětihodinový podcast je, řekl bych, takový startovací, startovací věc a já se těším, že se konečně dostane k něčemu, co bude mít hloubku a délku. No. Hele, uh, uh, já myslím, že patnáctihodinový podcast je uh, něco, před čím by si neměl Roberte zabírat oči. Že, <laughs> že Ostrava je město, kde by měl vzniknout patnáctihodinový podcast. Do to nejde, to už bude muset udělat na sedící generace. Ale hele, jako pár témat, které jsme neprošli, tam ještě je. Jo? Jako vlastně, já jsem se chtěl bavit i o tvých knihách, na to jsme se vůbec nedostali. A ty jsi jak blbec čet prostě moje knížky. Všichni tě litovali na LinkedInu, kam jsi to dal i na Facebooku. A nedostaneme se své knížkám, což je teda smutný. Tak to je skvělý rez na příště. máme tady Ale proto říkám, 15 hodin. Ukážu na kameru, jo. Miloš tady bude mít plaketu ve studiu. Kýmhle vlastně to studio... Já jsem si tam udělal taky snímek, jo. Počkej, tak to já ti ho udělám. Ne, tak s tebou, jako. Tak dobré. A pak. Zdalím, počkej, a to tady to. A... Miloš, patron studia. Dobrý. Uh, podepíš. Aha. 
vyhodíme někde na zeď. No a vlastně. A kam to obrovské? No, kam chceš. A klidně podepíš dvě. A vlastně tímhle v podstatě začne to studio fungovat nějak částečně pro veřejnost, takže se lidi můžou obrátit na Daliho, bude něco na webu. Super. Hele, tak přípíme na studio. Dali, hele, díky, že jsi to vybudoval. Jako úžasná spolupráce, díky moc. Dane, pojď si s náma, náma přiťuknout. No hlavně, ať se hrnou prachy, že jo? To je důležitý <laughs> studia. Studio se dělá prostě proto, aby to prosperovalo. No, spíš, ať to hlavně slouží, ať tady vzniká kvalitní content. A nechme ty zvořilosti, nebo prachy jsou důležitý. Prachy jsou měřítkem úspěchu u studie. Kvalitní content může vznikat kdekoliv, ale tady, studiu, tady se musí rodit prachy. A má to, má, to, má to tady atmosféru. Hmm, tak to, to jsme rádi. To je ale ještě je potřeba dohodnout s pánbičkářem, aby opravdu vše nezvonili. Jo. Protože když jsou vše zvonit, tak pět minut je